Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Andreea Cio, ce face Andreea? Salutare, fac bine, mă bucur că m-ai chemat. Plăcere, de unde ai că te cheamă Cio pe bune sau care e Nu, asta e numele de scenă, cum ar numele de scenă. Nu, mă cheamă Andreea Cioboată și în liceu prietenii îmi ziceau Cio și așa mi-a rămas. Deci n-am legătură cu chipsuri. Sună super ok, că mi se pare una dintre poreclele super ok pe care poți să le dobândești în liceu. Putea să fie Da, mai clar. Mai, mai ales că mă cheamă Cioboată. Da. Adică, în general, începuseră cu cioabă, dar am scăpat repede. Sau boată. Da, nu. Boată. N-a fost nimeni atât de creativ. <laughs> Bot, că toți de... nu era boților. Da, exact. Adică, a ieșit super ok din liceu. Cum a fost liceul tău? A fost frumos. Am jucat da. basket. La ce profil ai fost? Filo. Lazar. Că tot l-ai avut pe șurubel. A. Bă, toată lumea spune că, bă, că și nici nu știu, pare o coincidență. Eu nu l-am prins. Pare o coincidență, dar când a, mi-au zis, când le-am zis că o să chem pe șurubări, toată lumea a zis, oh, Lazar, mm. mm-hmm. Pe cam așa, Gheorghe deci, Lazar. Cam așa e, nu? Bă, bravo, frate. Mâinile sus pentru Lazar. Vezi pr ăsta. Știu, o fază din Lazar cu profesorul, mă rog, directorul care avea Logan. Și îi spunea unui acum să-și parcheze merțanul. <laughs> Cam asta se întâmpla, dar a fost frumos. Am înțeles. Ok, Andreea, spune-ne cu ce te ocupi și... Păi la bază, la bază. sunt absolventă de jurnalism. Mm-hmm. Deci de acolo și filologia și mm-hmm. pasiunea mea pentru scris. Um, de acolo și filologia, că e păi, invers cumva. Da, asta m-a dus la jurnalism. Da. Pasiunea Lipsa mea pentru scris <laughs> nu, dar eu știam de mică că asta vreau să fac mm-hmm. Adică idolul meu era Ovidiu Ioanițoaia wow, Am și scris serios? despre la admitere Serios? Da, nu știu cum au acceptat Cred, <laughs> cred că li s-a părut amuzant La admitere, la jurnalism? Mm-hmm, la universitate Ok. Da. Și apoi am lucrat în publicitate Deci am renunțat Clasic. la ideea de a fi jurnalistă da, Și am lucrat în social media Bine, încă lucrez, pot să zic, în publicitate, pentru că de un an mi-am făcut o agenție de publicitate împreună cu o prietenă și ne ocupăm cu digital marketing, adică brandurile care vor să se promoveze, apelează la noi și facem tot ce ține de promovare pe Google Search, Display, YouTube, Facebook, Instagram yes. și că tot vorbeam de partea cu scrisul, eu mă bazez foarte mult pe crearea de conținut, adică cu asta ne diferențiem. Da, ca să zic așa, pare, contează foarte mult mi se, pare, mi se pare o chestie super tare cu agenția de publicitate chiar mă gândeam și eu eu revizuiesc contracte câteodată la muncă mm-hmm. și mai văd așa cum sunt plătite agențiile de publicitate și mă gândesc să mă las cu tot păi, stai puțin că până ajungi acolo evident, evident dar da, e, e ok e... dar cu cât încep mai repede cu atât ajungi mai, mă, și mai repede nu acolo tenta. <laughs> <laughs> nu mă tenta Așa, și ca hobby, că n-am, adică cam asta e ce fac da, da. ca job. Și hobby am fotbalul plus scrisul, ceea ce înseamnă scrisul despre fotbal. Da, da. da. și în concluzie ruși pe bară. Ruși pe bară, pagina de Facebook, dați like, urmăriți-o. N-ai mai postat de mult. Am postat săptămâna asta. Am un prieten care a plecat în Franța la campionatul mondial feminin. Și... De păi să știi că a început uh, oamenilor să le pese. Oricum, în străinătate le pasă de mult timp. Da? Noi uh, începem ușor, ușor să știi că s-au înființat foarte multe echipe de fotbal feminin 
și își duc oamenii fetele la fotbal. Și care e chestia cu fotbalul feminin? Cum ar putea fi făcut fotbalul feminin mai vizionat? Ar trebui să aibă o vedetă cu adevărat. Există vreo vedetă păi, da... în fotbal mondial feminin? Da, uite, Alex Morgan este o vedetă. Anglia. Anglia. Și ce face pe lângă fotbal ca să Nu, America, pardon. America. Ce face pe lângă fotbal ca să Nu, fotbal. Vedetă? Bine, ea e și foarte frumoșică. Uh-huh. Uite, asta e chestia că în ziua de azi nu mai, nu mai contează atât de mult doar să juci foarte bine fotbal. Adică, ok, vârful întotdeauna o să se vadă. Adică dacă l ai pe Messi, ok, nu, nu mai trebuie să-ți facă nimic. Dar o vedetă de aia adevărată, chiar într-un sport, e la care face, cum ai zis tu, trebuie să fie frumoșică, trebuie să știe să vorbească. Păi și pic. se pare normal? Evident. Păi Evident. de ce? Asta înseamnă să fie vedetă. Asta înseamnă să fie vedetă, că sportivi sunt mulți. Asta înseamnă să fie vedetă. Păi, păi și exemplu... e mai important să fii sportiv sau vedetă? Păi e foarte important să fii sportiv, în primul rând, e un prerecuzit, ca zi, o condiție, dar ca să faci sportul popular și să se uite lumea la mm-hmm. el, trebuie să-i vedetă. Bine, asta ține <laughs> și de criteriile oamenilor, știi? Păi, a, da. Că dacă îți place fotbalul, că îți place fotbalul și nu te uiți la câți followers are nu știu cine pe Instagram, mm-hmm. te uiți la fotbal de plăcere. Da, nu da, te, te uiți că... la fotbalul feminin de plăcere. Asta e faza. Până alte țări a început lumea, se uite. Interesant. Interesant. Adică e și la noi în creștere treaba asta. Mm-hmm. Vom vedea ce se întâmplă. Uite, eu am văzut chestia asta în UFC, știi? La UFC, la bătaie, mm-hmm. barbari, gladiatori, whatever. Era problema asta cu bătaia la femei. Bă, e ok să înființăm o ligă de femei, e ok să uite cineva la ea, îi pasă cuiva, da, mm-hmm. îi lovești ca o fată, știi? Chestia Până a apărut o tipă rândară, au zis, care efectiv le-a avut Avea toate astea. Era și frumosică, juca și în filme, era și campioană olimpică la judo, era și bătea, le bătea poste de la un și avea chestia asta, avea star power Și a devenit la un moment dat cea mai bine plătită luptătoare din lume, știi? Pe criteriul ăsta, că era o vedetă. Și mă gândesc că așa ar putea și fotbal feminin să ajungă undeva da. o vedetă din asta. Poate că acum, fiind era social media... Mm-hmm. E necesară și partea asta Exact Tu nu joci, de exemplu? Joc foarte slab joc foarte Adică slab. chiar am fost la un eveniment de curând Pentru promovarea egalității în sport mm-hmm. Și după 5 minute și am crezut că fac Am promovat Așa nu Așa nu se joacă da, da, da. Am crezut că fac stop cardiorespirator mm-hmm. Dar am dat un gol, pasă de gol E Dar chiar și așa ah, nice. Cum poate să fie cineva de pasionat de un sport Și să nu prea îl practice? Păi nu știu, mie, de exemplu, îmi plăcea să practic basket. Mă uitam la fotbal, dar practicam basket. Dar la basket nu mă uitam. Nu mă uit. Adică așa mai știu ce se întâmplă, dar nu. La fotbal nu mă uit. Sau la Formula 1 mă uit. La Formula 1. La Formula 1 înțeleg de ce nu practici, dar... Da. Am auzit oameni care se uită la Formula 1. Întrebarea mea tot timpul a fost de ce? Uite, eu la început, când mă uitam la Formula 1, Stai adormeam atât de bine. Deci, băgam oh. un somn. Așa a început dragostea ta pentru mm-hmm. Formula 1? Bine, și după aia am început să și pariez pe okay. uh, Fettel și Rosberg. 
Bine, luam nimic, îți dai seama, puneam 5 lei, luam 10, că aveau cote mici. Că, na, da, fetă tot câștiga. Cotă 2 e blană. Dar îmi place e competitivitatea foarte mare și ei au niște caractere foarte puternice. A apărut acum și un serial pe Netflix despre Formula 1. Serio? Foarte mișto, da. da. Să vezi ce jocuri de culise sunt. Și... Că asta e chestia la Formula 1, că cei care sunt în aceeași echipă, de fapt, sunt cei mai mari competitori. Pentru că ei se luptă pentru locul lor, că na, sunt atâția mm. piloți care așteaptă să cum fie la Ferrari. Echipă? Da, adică fiecare echipă, Ferrari, de exemplu, are doi piloți. Mercedes, okay. doi piloți. Tot așa. Și întotdeauna este un pilot favorizat de către echipă. Cum este acum la Ferrari uh, Fettel. Mm-hmm. Și Leclerc este... Și cum ai că e favorizat? Te schimbă ca o șfiră mai repede? Mm. Care-i fața? Fac tactica în așa fel încât... Uh, el să fie cel care să aibă cele mai mari șanse să câștige. Ok, ok. Dar cum poate fi un sport de echipă în care sunt doi oameni, două mașini diferite și fiecare încearcă să câștige? Da, asta e, există e... chestia asta? E... Păi luptă pentru echipă, în primul rând. Dar, în al doilea rând, Poate luptă pentru luptă locul lor. Fiecare vrea să meargă cât mai repede să ajungă la... Ca să câștige Ferrari. El sau celălalt, tot Ferrari va câștiga. Păi și, da. adică, cum poate să-l ajute să... Uh, cum poate să se ajute între ei, de exemplu? Cum poți să blochezi pe cineva? Asta, da, da. Deci poți să blochezi, dar în anumite condiții. Pentru că dacă okay. blochezi, vrând, adică fiind, făcând asta într-un mod nasol, ești depunctat. Ok, ok, ok. Bă, da, e foarte interesant. Uite, îți recomand serialul. Deci, sunt atât de pe lângă tot ce înseamnă mașini și condus și asta e îmi place să conduc în viața reală, n-am permis, nu mă atrage, nu sunt... Din punctul ăsta de vedere, nu pot să zic că, adică, în popor se zice că, na, bărbatul să conducă și chestia astea, mașinile uh-huh. și... În general e un rol atribuit bărbatului. Sunt total pe lângă chestia asta să conducă, frate, femeia să conducă. Da, nu ți place, nu te da, bagi. Da, nu, 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 nu-mi place. Și de asta zic că nu am nicio treabă. Dacă nu-ți place, chem Uber-ul și gata. Ok. Lăsând introducerea asta lungă la o parte, zi frate, despre România. Hai să vorbim de România. Da, se vede și soarele pe strada noastră. Se vede și soarele pe strada noastră, nu? Uh, unde ce făceai când uh, se întâmpla meciul? Te uitai la meciul unde te uitai la meciul? Acasă. Acasă. Încam niște semințe. Singură? Nu, cu pisica și cu prietenul meu. Ok. Am terminat semințele mințul 30. <laughs> și apoi. <laughs> da, a fost uh, neașteptat. Oricât de mult zicea lumea că putem să batem, a fost neașteptat. Mm-hmm. Și acum mai avem un meci cu Franța. Dacă batem pe Franța, ne calificăm de pe primul loc. Dacă facem egal sau pierdem, nu, o să se califice Franța de pe primul loc. Păi nu stăm mai bine la gol la veraj. Dacă bate Franța, se califică ei. Dacă facem egal, da, stăm noi mai bine la gol la veraj. Păi da, și ne calificăm de pe primul loc. Uh-huh. Deci Franța trebuie neapărat să ne bată. Da. O să fie meci greu cu Franța. Mai greu decât cel cu Anglia. De ce? Pentru că au jucători mai buni. La englezi n-au jucat chiar toți cei care ar trebui să joace. Bine, asta nu înseamnă că băieții nu au meritul lor că au câștigat. Da? Să fim puțin realiști. Că știi, asta e problema la noi. Că, da, înțeleg că ne bucurăm, ne mândrim cu ei, dar trebuie să ne păstrăm realismul. Adică am văzut titluri cu România a distrus Anglia. 
Am vorbit și despre titlul ăsta de astea. Da, nu e. Pentru că știi de ce? Ne ridicăm singuri în slăvi și după aceea tot noi ne coborâm. Bă, știi ceva? Cum să zic? Asta cu ridicat un slăvi e o chestie adunată de atâția ani, știi? De gen abia așteptam să avem și noi ocazia să ne ridicăm în slăbi și știi ceva nici măcar nu cred că e o idee proastă să să-i ridici în slăbi pe copii și să le zici că bă, că sunteți blană sunteți tare, sunteți super tare pentru că pui presiune pe ei, frate și dacă nu există presiune pe jucători nu o să ajungă niciodată jucători da, da, presiunea asta poate să și strice uite, Sigur că chiar poate să strice, dar acolo am... Am citit un articol în fotbalul englez. Am mm. vrut să văd ce au scris și englezii după meciul de aseară și vorbeau de chestia asta. Că presa pune foarte multă presiune pe jucători. Exact. Din cauza acestei presiuni, jucătorii pot claca. Mm. Depinde foarte mult și de caracterul lor. Da. După ce clachează, presa vine și le dă picioare. Deci, dacă i-ar lăsa să joace în stilul lor, da. adică să fim realiști, atât. Poți să-i lauzi. Mm-hmm. Dar nu în așa fel încât... Adică n-am distrus Anglia. Da. Și <laughs> care e faza? Lumea oricum o să vorbească tot timpul despre chestia asta. Faptul că tu ca jucător poți să faci față presiunii, asta te face jucător. Păi, da. Adică e un test pe care să-l treci și să fii serioși. Vorbim de copii de 14-15 ani. de copii adulți. De 21. Că, da. Na, ne place să, adică mie îmi place să le zic copii cu 4 ani mai mici ca mine. Copii, copii. Dar mie, pentru mine cel puțin, presiunea a fost întotdeauna un factor care m-a motivat și un factor care m-a împins de la spate. Eu altfel nu pot să, să, să da, concurez. Da, asta zic. Depinde și de om. Exact. Și practic un sportiv de performanță în adevăratul sens al cuvântului care na, trebuie să se ducă acolo și evident că lumea are așteptări de la ei și evident că na, dacă reprezintă naționala lumea o să se uite tot timpul la tine și o să te critique e, în momentul în care ridici tacheta foarte sus sunt cumva obligați, sunt cumva presați să facă treabă și așa se cer în jucătorii de doar oameni care fac asta așa Asta cu presiunea, da. Mm-hmm. Și cu ridicat în slăvi, asta e puțin mai diferit. Dacă omul are caracter și știe că știe ce trebuie să facă, indiferent mm-hmm. de ce scrie presa, asta e super. Dacă și-o iau în cap, după aceea să ne cine da, mai stă după cu... antrenamente să mai cu... încerce, nu știu ce, lovitori. Într-adevăr, e o problemă, mai ales la români, că da, ai avut uh, un meci super tare, te vinde mm-hmm. de palii cu 20 de milioane și după asta aia e. cam asta Noul e viața, Hagi. Da. Da, da. Și după aceea asta te doare la salată. Ai un salariu super ok, stai rezervă prin, pe la arabi, ce-ai făcut viața. <laughs> sunt mulți care fac asta și mi se pare că sunt foarte mulți români care fac asta. Dar uh, na, există, există șanse să se producă ceva, ceva, ceva super tare. Da, da. Și uite, faptul că te ridică în slăvi presa acum, dacă o gafezi, 
presa o să te critique foarte dur după, știi? Și practic ai fost acolo sus, ai văzut cum e să ai lumea la picioare, ai fost și acolo jos și ai văzut cum e să te calci lumea în picioare. Ține de tine dacă te ridici. Ține de tine să vezi, să vezi care îți place mai mult și ce poți să faci și, și mie mi se pare, deci asta, asta cu presiunea din partea presei și cu ridicatul în slăb, mi se pare ok. Bine, dacă stai să te gândești, asta n-ar trebui da. să conteze, pentru că ei ar trebui să se gândească doar la fotbal. Și oricum, cred că nu știu, după cum îl văd așa pe rădoi, cred că știe lucrurile astea. Adică nu-i lasă așa să dacă ar, fi doar, dacă ar fi doar despre fotbal, n-ar fi fotbal așa. Niciodată nu e doar despre fotbal. Adică oamenii când se gândesc că se apucă de fotbal sau oamenii care vor să facă performanță în asta, niciodată nu se gândesc doar la teren. Adică întotdeauna mai sunt și tribunele, întotdeauna mai și faima de după și bani, bineînțeles. Deci, practic, asta, asta fac parte din jur, nu mai pot să le, nu da. cred că pot să le detașez de așa și nici le-ar trebui. Adică, sunt 100% sigur că dacă toată lumea ar juca fotbal uh, cum joacă volei pe plaje sau asta, nu mai avea fotbal ăsta, știi? Adică, na, e un compromis cumva. Da, dar până la urmă, ei sunt fotbaliști. Da. Adică, asta trebuie să facă. Nu, adică, ok, sunt fotbaliști, mi-e sper că sunt mai multe entertaineri. În momentul în care ai cel mai popular sport de pe planetă, da, e tot fotbaliști trebuie să fie, nu entertainer. Că entertainer îți e un jucător de freestyle și distrează... Să știi că m-am gândit asta. E că m-am gândit că m-aș uitat toată ziua la, la jucători de ăștia gen, sau mă jucători, oameni ca Sean Garnier și uh, Sufian Tuzani, care tot asta fac, fac doar skate toată ziua și m-aș uita cu drag la asta. De asta, fotbalistul meu preferat all time e ăsta, e Ronaldinho. E că, frate... Iubire pentru joc, fair play, fără faulturi, scheme, tot ce vrei. Best of all time. Știi site-ul The Players Tribune? Nu cred, nu. E un site în care sunt niște super jurnaliști care vorbesc cu fotbaliștii și apoi, din ce spun fotbaliștii, scriu un articol ca și cum ar vorbi jurn- uh, fotbalistul. Ca și cum ar fi textul scris de el. Ah, și a, okay, da. a făcut și Ronaldinho treaba asta foarte, foarte tare. Spunea că Taika Sui a zis că trebuie să joace cu zâmbetul pe buze. Da. Și de acolo i-a rămas lui chestia asta în cap și chiar așa a fost. Și nici n-a mai mai frumos zâmbet. <laughs> <laughs> da, nu, adică efectiv am fost, de atunci, de atunci îmi place fotbalul spaniol, de atunci țin cu Barcelona, de atunci am învățat și eu să fac, să jonglez cu mingea, să fac scheme. Deci mi se pare efectiv păi, uite, fotbalul pentru mine. Fotbalul e și contextul, creează contextul în care oamenii și aleg idol. Mm-hmm. Că tot ziceai tu de entertainment. Da. Adică îți alegi niște modele de acolo. Copiii vor să fie Messi, Ronaldo, da. Ronaldinho. Da. Dar nu la modul de... Adică ca model de om și de cum mm-hmm. se comportă. Și ar da, trebui să... De... Mai ales în teren, cum se comportă în teren. Mm-hmm. Asta ar, fi, ar trebui să fie cel mai mare criteriu. Da, deci până la urmă... Da, e, e chestia că e o lupă asupra lor tot timpul și e că toată lumea se uită la ei, toată lumea e foarte atentă la ei și, na, e, e ok. Adică în, în final toate chestiile astea, toată presiunea asta, toată chestia pe lângă fotbal e benefică până la urmă. E benefică și pentru sport, e benefică și pentru oameni, abarnă. Pentru firme, da. branduri. Zimi de ce s-a întâmplat să fie ok generația asta și nu altele înainte? Și de ce pare că toți ăștia din, din Național Under 21 
joacă fotbal. E, nu e ca și cum avem unul care face tot și... Da, da. Sunt crescuți în alt stil. Bine, la asta a avut și Hagi partea lui de vină, în sensul bun, făcând mm-hmm. Academia. Cred că am început să împrumutăm mai mult de la străini. Care e diferența între Academia lui Hagi și Academiile dinainte? Că toată lumea are Academia de fel. Păi bine, Hagi... Hagi a luat tot ce era mai bun la partea de copii din țară. Mm-hmm. I-a dus la Academie la el și e foarte ușor, nu, să... Să-ți iasă o echipă bună luând cei mai buni copii da, din țară. Nu e ca și cum i-a luat cu lasou și a E vorba și de acolo. el, știi? E de vorba... expunerea lui. Da, e vorba că totuși Hagi a început cu o echipă nouă, VC mm-hmm. Vitoru, care nu avea nici nume, nu avea nicio garanție în afară de numele lui Hagi. Uh, și cu toate astea lumea nu s-a dus la Steaua, lumea nu s-a dus la Dinamo, lumea nu s-a dus la Rapid. <laughs> și s-a dus la, la Academia lui, adică a fost ceva diferit pe care l-a făcut Hagi, știi? A fost ceva inedit, ceva... Nu știu, poate părea cel mai hotărât să fac asta. Chestia, eu nu, nu știu foarte multe despre culise, despre ce se întâmplă exact la Academie, dar cred că e probabil singura Academie veritabilă cum ar trebui să fie o Academie de fotbal. Pe ca, foarte mult împrumut, da. E, da. Practic, e un copil... Și asigur tu acolo El ce duci. Le duci la școală, le duci la fotbal, le îi dai de mâncare, îl ții acolo să nu aibă altă grijă, să mănânce, să respire fotbal și cam aia e, știi? Da. Adică, ăștia ceilalți din țară erau oarecum oportuniști la modul că să nu investim prea mult și ce iese, iese. Știi că aveai un copil pe care îl întrețineau părinții, îl duceau părinții la școală, venea două ore pe zi la antrenament, dacă se făcea fotbalist bine, dacă nu... Da, nu aveau resursele necesare. Da, asta, asta cred, că, cred că a fost. Și de unde dragostea asta pentru fotbal la tine? De unde... M-a fost indusă într-un fel de cei din familia mea. Bunica mea a fost mare rapidist. Din poveștile lui, din poveștile soției lui, mama e, și străbunica mea era rapidistă și asculta meciurile la radio. Ghinionul, ca să zic așa, este că nu am ținut, nu l-am cunoscut pe bunicul și tata m-a dus la steaua. Mă rog, nu neapărat ghinion, pentru că nu regret perioada aia, că a fost foarte frumoasă. M-a dus la un meci, țin minte și acum, steaua Nemangrodno, un meci absolut plictisitor, s-a terminat 0-0 în Cupa UEFA. Și până atunci nu avusesem așa contact cu fotbalul decât că se uita tata la meciul, dar nu, nu văzusem care e treaba. Și mi-a plăcut foarte mult pe stadion și țin minte că atunci la meciul ăla l-am văzut pe Rădoi, care era capitanul stelei de atunci. Yeah. Și lumea o luase razna în tribune, adică era fix idolul ăla de care yeah. vorbeam noi mai devreme. Era un jucător yeah. foarte luptător așa și onest, mi se părea mie. De asta zic că cred că e poate cel mai bun lucru că este fix el pe, pe bancă acum. Mm-hmm. Chiar și mie mi se, pare, mi se pare super potrivit. Nici foarte bătrân. E... Adică le înțelege, știi, vorbește și pe limba lor. Da, da, da. Și, adică, gen, dacă nu mă înșel ca antrenor la Steaua când a fost, da. el, a fost mare fail. Da, nu? da, da, a fost fail. Bine, el atunci nu avea nici licență, a fost așa a, o nebunie cu... Da, cred că s-a grăbit atunci. 
mi se pare, aia este o chestie super interesantă și mi-a rămas minte acolo, aici că pentru că era mare fan rapid mm-hmm. și a spus meciurile la radio. Mm-hmm. Cum poți să fii fan o echipă pe care o ascuz la radio? Bine, era și o poveste în jurul rapidului atunci. Rapidul era echipa oamenilor simpli, muncitori, știi, oamenii din fabrici. Așa ți alegeai cumva echipa atunci, nu că le vedeai pe toate, că nici n-aveai unde. Mm-hmm. Și a, eu cred că țin cu steaua sau. Era steaua echipa armatei, da, din am da. echipa poliției și rapid echipa muncitorilor. Da, Universitatea. Ai mei erau în București, da. Da, ai mei, da, ai mei erau cu, cu Craiova, mă rog, tata, mama. Mm. Da, și, ok, mi se pare că oricum asta că ai zis tu că ți-au indus cumva dragostea asta pentru fotbal, mi se pare că nu e așa, mi se pare că toată lumea se uită cu copiii la fotbal, sau mă rog, toată lumea se uită la fotbal în timp ce au copii. Mi se pare că dragostea asta e cumva, adică nu, nu poți să-ți o insufle cineva, practic. Ce e, poți să vezi din pasiunea lor, adică poți să te uiți cu copilul la fotbal, să nu vorbești cu el despre fotbal. Să okay, nu... okay. Și pentru noi, în familie, a ajuns ceva, nu știu, am, știu că am sunat într-o zi pe bunica mea și mi-a zis, ai văzut că a venit mutul la Dinamo, mamai, care îți dai seama că se uită la Edno, da, la nu mai știu ce și a aflat și că a venit mutul la Dinamo, da. adică e... Mai mult așa un limbaj, fratii meu care la fel scrie despre fotbal și a și juca fotbal. Bine, și tata a jucat fotbal, adică e, da, deci e un hobby la comun. Mi-a că ca și cum ai fost ieri, eram cu tataie, mă uitam la România, Danemarca, meciul la plană cu Ursmaier. Și era doi unul pentru noi. Și intră bunica mea, noi ne uitam acolo, hai, hai, hai să fluere, să fluere, să fluere, nu știu ce. Și intră bunica mea cu mâncare, ce aveți mă, că nu știu ce, că, că, bă, că uite, ne calificăm, că a, se uită bunica mea, păi cum, e doi, unul pentru noi, da, ne, eu aș vrea să se termine egal, să nu se spere nici ea, nici ea. Pac, de gol, să zicem că jurăturile pe care le-a luat mama în ziua aia nu le-a luat urs, dar o nație întreagă. Deja, la mine, la mine în familie asta cu femeile se uită la fotbal era destul de, destul de strâng. Se uitau femeile la fotbal că era un singur televizor mm-hmm. în casă și era obligate, doar, da. doar da, era să emită pretenții cu privirea asta. Da. da, oricum și la mine mama a fost destul de... Adică nu era așa foarte mulțumită când eu am început să mă duc pe stadion, că n-am dus prima oară cu tata și m-am zis, gata, mă duc singură. Singură, Da, 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 și mama și cum a zis prima oară când m-am dus singură pe stadion, dacă acolo te trage ața să mor, du-te! Și <laughs> <laughs> mă duceam la luptă. Era un meci cu politi mișoara. că... Da, la noi era destul de simplu în modru cu fotbalul, că erau o mie de oameni top, sunt cea mai bună perioadă a minerului Motru când era în divizia B. Nu era absolut nimic spectaculos sau nimic periculos acolo. Aveam niște ultrași care erau gen un grup de 4-5 oameni. Gen, știam pe toți, zai să mă veneau cu tobe, cu chestii, era super blană. Dar nu era periculos. În schimb, în București, se întâmplau chestii la, la asta. Da, e, e inevitabil. Erau, da, era o chestie destul de legitimă îngrijorare din partea părinților tăi. Dar mi se pare tare că uh, ai continuat chestia și acum scrii despre mm-hmm. fotbal. 
Da, le-am am îmbinat pasiunile astea, fotbalul cu scrisul mm-hmm. și de când eram mică, ți-am zis, voiam să fiu jurnalist sportiv asta, editorialist, dacă se poate. Adică mă vedeam deja cu articolul meu mm-hmm. și de asta am și făcut laser. Făți un podcast despre fotbal. M-am gândit și la asta, m-am gândit la multe, am început multe chestii și le-am lăsat. Asta, asta e chestia că e foarte, e foarte bine să te gândești la multe chestii, să ai diferite fantezii de genul, până la urmă se materializează Da, dar știi cum e? Uite, am încercat să fac vlog. Mm-hmm. Era foarte mișto, era trendul, cum e și trendul da, cu podcastul. Dar dacă da. eu nu mă simțeam bine, adică nu simțeam că e chestia care mă aparține, mm-hmm. am preferat să o las. Eu contează foarte mult și... Ce te, cu ce te identifici. Eu mă identific cu scrisul și da, am rămas la... Dar ce nu ți-a plăcut la vlogging? Adică ți era greu să le editezi? Era, Bine, am avut ajutor. Am avut o prietenă și un prieten care m-au ajutat și okay. dacă nu erau ei, nu cred că mă apucam. M-au ajutat cu editarea. Am încercat și eu, dar pur și simplu sunt a tehnică, cred. Nu? Mm-hmm. Sau îmi trebuie foarte multă repetiție. Mm-hmm. Și nici nu-mi permite. Având și job, atunci nu... Stăteam noaptea oricum și mă încercam să edităm și... Nu mă simțeam nici confortabil în fața camerei. Mm-hmm. Tot așa, cred că am nevoie de exersare și nu am avut răbdare. Și... Da. Tot, adică cuvintele îmi vin mai bine pe foaie. Transmit tot mai bine, bine pe foaie. Tot e bine. altceva. Chestia e că, uite, pe foaie un text trebuie să fie impecabil, știi? Că trebuie să curgă frumos, să mai aibă greșeală, să E tot. subiectiv, na. În vorbire îți mai permit chestiile astea, știi? Mai permite nici derapaje, să mai permite să nu ai o coerență neapărat în toată frază. Bine, acum nu trebuie să fii perfect. Da. Tocmai asta e frumusețea. Da. Chestia e că trebuie să-ți permiți la început să nu fie ok. Adică trebuie să-ți permiți să te uiți la tine și să fie așa. Da, păi nu, că am, am dus-o ceva, am 11 episoade, dar oricum am trăit ceva extraordinar, am cunoscut cea mai, cel mai mare avantaj al meu din tot ce am făcut e că am cunoscut niște oameni foarte tari. Exact. Deci cu asta, asta e cel mai mare rezultat al proiectului, nu exact. page likes și frici. Asta e faza că în momentul în care te duci la cineva să vorbești că și spui salut, sunt de la nu știu ce, zici și mie ceva, sau salut, nu vrei să vii la mine la podcast, așa, ar fi super ciudat să-l chem pe unul la tine, bă, hai la mine la hai să vorbim. să vorbim <laughs> da, chiar a... exact, exact, exact de asta fac și o chestie exact. Bă, vorbesc cu oameni super interesanți Na, iese, Și vezi, se dezvoltă arta asta Conversație și că e, până la urmă, e până la urmă o artă să vorbești cu cineva o oră Pe care nu îl cunoști neapărat dinainte Foarte bine Și na, să scoți ceva de la el Să nu fie o conversă din aia insipidă Știi despre și când te vezi da. peste 10 ani Fiecare om are ceva interesant așa, În da, spatele măștii Da, e o artă să scoți Știi? Mai ales când nu cooperează. Da, acolo e. Bine, Sau... la mine era simplu. Vrei să vorbiți? Nu. Da, bine, tu dacă îl chemi da. aici. Vreau să zic că nu, nu, când, nu neapărat că nu cooperează, că nu vrea să vină sau whatever. Că nu se deschide. Da, nu se deschide, exact. Sau când răspunde sec, așa răspunde că e timorat. Păi, da, tu contează foarte mult. Bine, am... Okay în fața camerei, nu... am trecut prin multe până să... Prin multe, da, da, da. <laughs> da, da. Asta că în capul meu îmi făceam scenarii și totul curgea, mm-hmm. dar mă, eram foarte timorată, mă înhiba faptul că trebuia să dau break. Chit că eram singură în cameră și vorbeam. Mm-hmm. Deci era treaba asta că lumea se uită la mine și mă poate judeca. 
chestie de care am scăpat. Mm-hmm. Pentru că, până la urmă, nu contează ce zice. Ea contează să faci ce-ți place. Da. True. Dar, oricum, am, știu că am făcut un material la Timișoara. Mm-hmm. Am fost cu, cu frații mei și cu mama la un festival rap. Și, rap. da, da. Și am, um, am uitat cum se numește. Oricum, cu trupe românești. Uh-huh. Uh, și am prins și Politimișoara Uta, mare derby. A fost super tare. Și am reușit uh, să vorbesc cu liderul de galerie al Timișoarei. Și mi-a ieșit un material, are, cred că are cele mai multe views pe YouTube, 17.000. Nice. Și fo- foarte frumos și foarte tare el ca om și crede-mă, era cocoțat acolo sus în fața peluziei și zicea Acum vă rog frumos să cântăm nu știu ce cânte, după ce terminau cântecul, ce mulțumesc După ce s-a terminat meciul, oamenii au adunat gunoaiele din peluză, adică altfel de... Da, vezi tu, vezi? Da, la petrolul am fost din nou și după aia am scria oamenii, când mai vii pe la noi? Da, foarte... Și acum... Promit oamenilor că o să fac și materialul despre Rapid, că am fost la ultimul meci jucat de Rapid acasă. Aici? Și, da, pe Giulești. Și am tot amânat să scot vlogul. Cum ți se pare ultra și... Adică tu mergi foarte des pe stadioane și chestii. Fac și parte din fotbal. Adică fotbalul n-ar fi fotbal fără ultra și... Că or fi ultra și nebuni, că or fi ultra și ok. Adică știi cum e? Dintr-o mulțime de 10 oameni, Doi ori fi puțin duși cu capul, opt ori fi... Adică e, păi e da. firesc. Că știu că probabil o să zici de chestiile cu violență și... Nu, că adică, nu mă refer neapărat la aștia care sunt uh, violenți, dar cum ți se pare uh, atașamentul ăsta exagerat față de o echipă? Știi? Cum ți se pare, mai ales, uh, nu știu, cu o echipă... Cu care n-ai rezultat. Da. La început mă gândeam, bă, dar ăștia n-au altceva de făcut. Adică te gândești la un moment dat, mă, dar în toată viața asta. Dar până la urmă, ăla e izvorul lor din care și au energie, fericire, în jurul acelei chestii se învârte viața lor. Nu și iau prea mult fericire. Și o iau în modul cu nervi, cu supărări. Mm-hmm. Tot îți iei o energie de acolo. Plus că e ceva care te aduce aproape de comunitatea ta. Da, cred de ultra de... despre asta Cred că e chestia despre apartenența. apartenența la un grup care na, simte cu tine, mergeți toți în aceeași direcție, sunt îmbrăcați da, da, la da, fel, da, da. țipați împreună, suferiți împreună. Cred că despre asta e până la urmă. Nu neapărat echipa, meciul, e doar un pretext. Știi? Păi da, gândește-te că, uite, îmi spuneau cei de la Politimișoara că ei se duceau și își susțineau echipa prin sătucurile alea, de ajungeau cu tractorul. Gândește-te, își luau zi libere de la job sau ce făceau și se duceau să susțină echipa da. pe care o și finanțau. Da, da, da. Cred că, da, cred că, cred că asta e până la urmă. Și oamenii mai, mai susțin echipe și pentru ce înseamnă cumva echipele. De exemplu, mă rog, cum era înainte, cum ai zis, erau muncitori. echipa muncitorilor, erau echipa poliției, echipa armatei. Și, na, cum era la noi Craiova cu studenți, știi, era practic, Craiova atunci părea efectiv o echipă antisistem, așa, ceva ce erau rebelii ăia, tinerii ăia nebuni care se împotrivesc sistemului și mm-hmm. după aia 
A, da, ne bate, zice, a, ia, ăla, jucătorul ăla, ia mine la steaua, știi, și, mamă, toată lumea ura steaua și... Am citit o carte scrisă de Traian Ungureanu, Manifestul Fotbalistic se numește, mm-hmm. în care spune el că e foarte atipic să vezi că în 90 de minute se poate povesti o viață întreagă, pentru mm-hmm. că, dincolo de fotbal, e chestia asta că lupți contra sistemul, adică te identifici da, cu chestia aia, știi cum e când joacă o echipă slabă cu o echipă foarte puternică și câștigă echipa aia slabă, păi țin cu echipa aia slabă și aia care n-au treabă cu da, echipa respectivă exact, pentru că e fix da. dorința asta de a reuși și tu. Mm-hmm. Știi? E... Uite mă, dacă și ăsta a putut, asta, poți asta și eu. Și fotbalul un sport frumos și sau mă rog, asta popular. face fotbalul, da, popular, interesant și de asta practic te la mine și cred că ai ști tot timpul că bă, că asta e neatractiv la fotbalul spaniol, știi? O să găștige, Bar- da. la Barcelona, ideea e că hai să vedem câte goluri dă și lua asta, știi? Uh, și de asta mulți preferă cum preferi și tu Premier League. Pentru că, na, se întâmplă, se întâmplă da. chestii. Și de asta prefer eu uh, sporturile de contact, unde, din nou, se mai întâmplă upset-uri, știi? Se mai întâmplă chestii, un pumn vine de nu știu unde și șochează toată lumea. Și acolo e, cum să zic, e mult mai dramatic și uh-huh. în fotbal, ai 3-0 în minutul 90, ai ca și cum îți dă la un super gol și se pune 4 dintr-o dată și câștigă meciul, știi? E, nu, dar schimb... poate să dea Lucas Moura, 3 goluri. Da, poate... <laughs> <laughs> în schimb, în, în artele marțiale, ți-ai bătaie 25 de minute, minutul 26, ai dat un pum, mm-hmm. a dormit și gata, știi? Asta e, pe, mă rog, pentru mine e mult mai, cum să zic, că cu mult mai mult entuziasm la el, știi? Așa... Fotbal vezi 3-0, a, gata, hai să ne concentrăm mai la bere, hai să... Astea, da. Evident, evident. Mi-amintesc și acum, cum voiam să închid stream-ul când mă uitam la Barcelona cu Paris Saint-Germain. <laughs> Mulți au făcut asta. <laughs> și, și au revenit ca nebunii. Și uite, astea sunt momentele super tari din fotbal, pentru care na, se uită lumea. Știi cum e? Te face să simți ceva. Exact. Și rămâi despre acolo. Despre asta e. Despre asta e până la Adică... Chit că simți supărare, da, chit că simți fericire, e nevoia de... Că tu te duci la muncă de dimineața până seara, uh-huh. pii acasă, obosit. Da, da, da. da despre, asta e, despre asta e, uite... Uh, din nou, am văzut, am văzut o chestie super tare ăștia de la FRF, au început să facă interviuri cu jucătorii de la Under 21, tot felul uh-huh. de vlogulețe, tot felul de hai să-i cunoaștem, hai să Mi se pare o idee super bună chestia asta. E în momentul în care uh, jucătorii aia devin mai mult decât uh, portar, atacant, fundaș, whatever și știi ceva despre ei, știi un pic de povestea lor, cum sunt în realitate, habar n-am. Dacă poți să-i judeci până să ajungi să-i cunoști. Da, exact, poți, poți să-i judeci și practic îl vezi pe el ca, nu știu, ca om și nu neapărat doar ca jucător. Și uite, UFC-ul face foarte frumos chestia asta, că eu tot, tot timpul fac paralele între, între sporturile astea. <coughs> UFC-ul e cea mai populară promoție de MMA din lume. Și oamenii, pe lângă faptul că au, ok, cei mai, mai mulțători, au un mod de promovare extraordinar. Deci ei, înainte de fiecare gală, au main eventul și vreo încă două, trei lupte importante. Ei, 
în, înainte de asta fac un fel de documentar despre jucător, un fel de, nu știu, cum se antrenează el pentru asta, îi arată fa- familia, părinții, uh-huh. copiii, îi arată ce mănâncă, ce face, cum se antrenează, cu cine, unde, alergă pe munți, interviuri cu el, chestii care te fac să empatizezi cu el. După da, fac mai pe, uman. Da, îl arată și pe celălalt, a, uite că a, are și el o poveste, nu știu ce, și după aia practic când îi vezi în ring pe amândoi, e ca și cum te-ai uitat la ultima scenă dintr-un film de acțiune, știi? Hai să vedem care bate, frate. Și ai chestia că știi că e real. Ai chestia că... Uh, Persoanele alea pe care le-ai cunoscut înainte, știi chestii despre ele, se bat față în față și se bat mai mult decât doi luptători. Se bat niște oameni care au povești, care au chestii în spate și asta mi se pare super tare și mi-a plăcut că, că se face. Uite, de exemplu, eu nu știam foarte bine pe, pe băieți înainte, am văzut un interviu cu ăsta, cu Ion Zralu, portarul. Uh-huh. A zis că ascultă Ian și Asteca. Ai auzit de Ian și Asteca? Pe Asteca am auzit. Ian e tovarășul lui care ah, cântă, mă rog. uh, Ascultă Ian și Asteca și a zis, bă frate, super tare și eu ascult Ian și Asteca și acum îmi place Ian Da, de oricum, Ionus Radu e, e unul dintre da. cei care vor, cred că vor fi și pe mai departe da. ceva, <laughs> va fi strong și pe da. mai departe. Și nu știam dinainte și acum numai că îl știu, sunt și fanul lui <laughs> și ajută foarte mult promovarea asta. Trebuie să spun că nu ar trebui să-ți zic ție despre promovare, că tu cu asta te ocupi. Da, apropo de asta cu filmulețele cu FRF, sunt și cei de la eu sunt 12. Da, da, știi. da. da. Am, am avut norocul să lucrez fix de când a început proiectul. Mm-hmm. Am lucrat la eu sunt 12 și am, am fost și la Euro cu 100 de câștigători din campania respectivă. Nice. Da, a fost ceva extraordinar. Și asta cu apropierea de fotbaliști eu fiind și mai aproape, dacă le luam interviu, chiar vedeam și că au și emoții, adică sunt că unii nu vreau să vorbească în fața camerei, că, le, că nu le stă bine poră, așa da, mai zis Steliano Filip, că nu poate să-și pună un tricou, că îi strică freza. <laughs> mai sunt și genul ăsta de... M-am băgat, m-am băgat și eu să fiu voluntar la Euro 2020. Uh-huh. Te-ai băgat? Da. Super. <laughs> e, na. Ai mai fost la ceva de genul până acum? Ca voluntar? Nu, am fost doar cu treabă. Cu treabă. Da. Și cum funcționează genul? Îți primești pas din ăla pentru presă? Uh-huh. Da, stai la masa presei. Bine, atunci când am fost în Franța, la campionat, am fost uh-huh. și la meciul cu Elveția. Am stat în tribună, că am stat cu câștigătorii uh-huh. când nu stăteam în tribună. Mergeam la masa presei, apoi aveam acces la conferința de presă. A avut și tata o perioadă în viața lui, tata a fost șapte ani miner în subteran, s-a prins el că nu, nu era pentru el chestia asta și, mă rog, între timp s-a lăsat de chestia asta, am avut joburi intermediare după ce a terminat facultatea de drept, printre care și jurnalist, scria la oglinda motului și făcea inclusiv rubrica Sport, știi? și mergeam cu el în boxa asta de presă de la, de la stadion, și mă uitam practic la meci de la VIP, acolo tata nota chestii, uh-huh. ce se mai întâmpla și mi s-a părut super tare. Deci citeam articolul, nu înțelegeam foarte mult că eram foarte mic atunci, dar super tare. Da, e o experiență foarte frumoasă. Uh-huh. Și la ce categorii te-ai băgat la asta, la voluntari? Trebuie să spun că tot ceva cu presa pe acolo. Chestii. Da, nici nu mai știu. Uh-huh. Dar oricum, m-am, m-am scris și pentru bilete. În mm. cazul în care 
Tot aș vrea să merg. Da. E, sau pot să mă înscriu și cu pe bară pentru acreditare. Da. Cam mai făcut așa. Zimi faze tari din cariera ta. Că sigur s-a întâmplat da. chestii na, lucrezi în, într-un domeniu foarte cum zic, un domeniu în care oamenii sunt foarte uh, vulcanici, așa, foarte cu nervii foarte încordați, foarte... Păi experiența, eu sunt 12, a fost ceva foarte mișto, pentru că până atunci eu veneam din postura de fan. Pentru oamenii care ascultă și nu știu exact da. ce eu sunt 12... Este o campanie, pot să zic brandul? Sau e... Nu, no, pot să Campanie Bergambir prin care susținea echipa națională. Mm-hmm. Practic, eu sunt 12, era al 12-lea jucător care este suporterul. Da. Despre asta vorbeam. Mm-hmm. Și când am stat acolo, am făcut interviuri cu jucătorii echipei naționale și, mă rog, ale, din alte echipe. Cel mai mișto lucru a fost că am fost în Franța și am, și am văzut pe viu, practic, până atunci nu mai fusesem așa la un meci atât de important pentru România și momentul imnului mi s-a părut cel mai tare din ta, deci e ceva extraordinar. Um, și de acolo am rămas cu foarte mulți prieteni în caravana, eu sunt 12, care mai, mai vorbesc și acum. O altă chestie tare pe... A, pe lângă asta am, lucram foarte aproape de Gabi Balin și Bogdan Stelea, ah. care sunt niște oameni super, super tari. Adică am niște oameni autentici. Pe lângă asta, un alt pic al carierei, ca să zic așa, a fost când am fost în Sankt Petersburg și am luat interviul lui Mircea Lucescu și pur și simplu eram atât de emoționată încât mi-a fost, și când a scos la masă și mi-a fost rușine să cer și felul 2 și am zis că iau doar felul 1 și desert și el, Mircea Lucescu, mi-a zis că cum nu ți-ai luat felul 2 îți dau eu felul meu 2 și am zis nu, nu, nu deci eram atât, nu, nu, nu și la urmă mi-a dat el felul 2 și l-a mâncat așa mai multe rușine, știi? <laughs> Dar oricum a fost, mi se pare un om atât de educat și elegant. Și... A trăit mult afară de aia. Deci am intrat în restaurant și a vorbit în patru limbi cât am fost acolo. Ok. Și la fel și soția lui, o femeie foarte educată. Mă gândeam acum la chestia asta că dacă ai fi jurnalist sportiv băiat, cred că nu s-ar purta lumea la fel de frumos cu tine. Sau, mă rog, sigur s-ar purta ok cu tine, nu e ca și cum dai drumul de aici, da? Sigur ai avantaje ca fată în meseria Bine, asta. depinde și cum ești. Că poți să te duci așa, să fii... Dacă te așa ca o floare, ca o zână, ca o asta, mă gândesc că da, nu te bagă lumea în seamă neapărat, dar... Depinde. Da, la fel tot. Depinde de oameni. Adică mm. eu am mers întotdeauna pe faptul, mai am emoții, mă arăt că am emoții. Adică încerc să fiu un om autentic și atunci când omul din fața mea simte asta... Da, devine, da, da, da. Ei, Pentru că nu, nu am niciodată să mă ascund. Și mai ai emoții acum? Da, mai am emoții. Am emoții. A, lumea zice, de exemplu, că trebuie să te comporți ca și cum nu ai avea emoții și la un moment că... nu o să mai ai emoții. Știi? La un moment o să-ți pară second nature. Da, dar și emoțiile astea sunt frumoase. Că tu ai emoții că e ceva ce-ți place, știi? Mm-hmm. E ceva ce te face așa să... Da... Să True. te miști. Nu, eu, 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 eu așa fac. Eu, pur și simplu, îmi propun să nu am emoții. E, că... e, mi-am propus și eu, da, nu? <laughs> de exemplu, mă rog, eu sunt fan Teo de mult de ăsta, de face stand-up și, mă rog, l-am chemat la, la, la podcast și mă gândeam, bă, ok, 
o să vină tipul ăsta, sigur o să am emoții, sigur o să fac ca un fanboy pe aici, hmm. hai să încerc să o joc cool. Și mi-a ieșit. Gen, e că m-am așteptat cumva, am, am anticipat toate emoțiile pe care le-aș fi avut, am încercat să mă concentrez, să nu le am bine, să mă concentrez foarte mult încât să pierd substanța, știi, dar a fost ok până la urmă, știi? Și cred că, adică, uh, am auzit tot felul de TED Talks chestii în asta cu fake it till you make it. Fake it, fake it, dar ce trăiești? Adică, până la urmă, contează Să te simți bine, clar. Clar asta contează. Și... Eu am, aveam emoții și când trebuia... O perioadă am făcut, după ce am făcut practica la Gazeta Sporturilor, am lucrat și la Liga B, care era o subdivizie a Gazetei Sporturilor despre fotbalul din Liga B. Și aveam emoții când trebuia să-i sun pe cei de la CSO Topen. Adică, acum nu aș mai avea, probabil, era, atunci. Era, pentru mine era... Era plătit inter și pe la GSP? Nu. Să, să audă toată lumea că gsp nu plătește <laughs> să fie rușine? <laughs> da, oricum a fost, a fost foarte mișto. Și am rămas cu prieteni foarte buni de acolo. Adică, nu, cu Răzvan Luța, cred că ai auzit de el. Da. da. Măcar cu prieteni. Păi... <laughs> Sper Asta tare. e cel mai important. Da, da. Bă, și am făcut un internship neplătit de o lună jumate într-o vară și... Cum să zic? A fost o experiență super tare pentru mine și că a fost așa eye-opening. Adică, în avocatură trebuie să faci internship-uri până intri în profesie, că dacă intri în profesie așa golaș, fără niciun fel de experiență, Intri mai greu și firmele nu sunt la fel de predispus să te angajeze că trebuie să te de la zero, nu te știu. The way to go este să mergi la o firmă și eventual să rămâi acolo, știi? <laughs> și mi-am inteles cum era, acum a fost în vara aia, stăteam în drumul taberei, la drumul taberei 34, firma era pe la Arcul de Triumf trebuia să merg dimineața prin căldură mm, să schimb toate super. transporturile în comun ajungeam acolo, stăteam mult, nu eram plătit și m-am, m-am lămurit știi, cu, <laughs> cu firma aia și presupun că te-ai lămurit și tu cu GSP pentru moment, oricum eram în ultimul an de liceu atunci, a fost așa mai mult hai să văd cum e mm-hmm. după aia am mai încercat cu Liga B și apoi m-am gândit că hai să rămân asta ca hobby și m-am băgat pe publicitate Adică mi-am dat seama că, nu știu, simțeam că gândesc altfel, într-un fel. Deci, practic, care a fost problema pentru care ai lăsat cariera asta? Nu erai, nu te gândeai că e viabilă din punct de vedere financiar? Sau nu că... neapărat. Eu voiam să fac într-un fel. Ok. Și mai ales la început, trebuie să fii ca ceilalți, adică să vorbești într-un fel, da. să... Eu veneam cu partea asta mai boemă, cu mm. poveste, cu... și nu prea... Dar ai încercat să le vinzi chestia asta? Ai Eram zis, așa okay. mică, ce să vând, că atunci nu da, aveam habar de... Adică mi se pare că putea să fie ceva de genul, bă, ok, voi aveți chestia asta pe care o faceți de foarte mult timp și o faceți la fel și practic nu se... Da, dar vindea, se adică chestia aia mergea. De ce să schimbe o chestie dacă mergi? Păi nu schimbi. Evident că nu o schimbi. O lași în continuare să meargă și zici, bă, poate sunt unii de și chestia asta pe care o fac eu, și Păi că e o chestie nouă, hai să încercăm, poate merge, poate nu merge, Mai Într-un fel, eu cred că a fost mai bine așa, că până la urmă am făcut ceva pentru mine. Mm-hmm. Și e mult mai mișto. 
Uite, eu de exemplu am fost în, când eram tot așa în ultimul an de liceu, am colaborat cu ăștia de la Vice și cu ăștia de la Kamikaze, știi? Și ăștia de la Kamikaze, mă rog, nu au plătit sau ceva, mi-au zis că o plătesc, dar nu au plătit. <laughs> uh, aveau ei, mă rog, schema lor pe care o făceau cu politică și pe asta și mi-au dat mie rubrica mea, gen tip de 18 ani, scrie chestii. Mm-hmm. Basically, aia se numea Barely Legal A, deci scrie despre avocatură Nu, Barely Legal, adică e, Mă rog Era cumva o referință la o categorie De pe site-urile porno Barely ah. Legal, adică are 18 <laughs> okay. ani fix știi? Am înțeles Deci de, de la asta venea Poate și cu avocații Nu, <laughs> nu efectiv scriam chestii pe care le gândește un tip de 18 mm-hmm. ani Caterincă chestia asta Femei, whatever băut și asta și a fost super cute, dar mă rog, nu m-au plătit și am zis, băiată, ți drumul aici. Te nu mă gândeam atât de mult la bani atunci, pentru că eram atât de pasionat încât nu am așteptat asta. Faza? Dacă îmi ziceau, scrie la noi, dar nu te plătim, scriam la ei și da, bine, am și... Dacă mi-au zis că scrie la noi că te plătim și nu m-au plătit. Sau unii că nu o să vrei. Dacă... Da, mă rog, nu știu. Uh, anyway, și am mai, am mai colaborat cu, cu Vice, care... Faza la Vice era că aveam o, o, o tipă care era redactor și nu mă, nu, mă, nu mă înțelegeam deloc cu ea. Era la modul că încerca să facă cumva jurnalism profi și nu, nu mi se pare că ieșea cum trebuie. Și eu scriam articole mai mult pe glume și mai mult uh-huh. concentrate pe glume. Și făceam o glumă, de exemplu, și ea mi-o edita în așa fel că să o explice, știi? E că considera că dacă ea nu înțelege cum trebuie gluma, mă suna să mă întrebe ce am vrut să zic, îi ziceam și o, o scria explicată, știi? De exemplu, uh, mi-am și acum ca și cum ar fi fost ieri, făcusem o glumă despre Sorin Țiganu, a.k.a. perversul de pe Târgu Ocna. Și exact așa am zis, perversul de pe Târgu Ocna. Și ea uh, a zis, cine e băiatul ăsta? Păi mm-hmm. uite că e un clip viral acum că... A, nu, că dacă nu știu eu cine asta, nu știe nici cititorul, așa că hai să explicăm. Și era cumva punchline-ul ăla ca perversul de pe Târgu Ogna, punct. Și a zis ca perversul de pe Târgu Ogna, virgulă, a.k.a. Sorin Țiganu, care a făcut nu știu ce o fază, ce să seama, că s-a dus tot punchline-ul. punchline-ul Și avea tot felul de chestii din astea. Avea, ăla a fost momentul în care, în care m-am lăsat eu, auzisem o poveste, nu știu dacă e neapărat adevărată, dacă n-am auzit chestia aia, efectiv mi s-a luat. Mai făceau, <coughs> făceau interviuri cu oameni pe stradă și atunci nici se se fac mult. Și au pus pe mm-hmm. să facă un om de zăpadă și să ia interviul la oameni lângă om de zăpadă. Și după ce au făcut oamenii ăia omul de zăpadă și au stat toată ziua în frig, efectiv, să facă omul și să ia interviuri la oameni, n-a apărut niciodată articolul ăla pentru că era omul de zăpadă prea mic. Și atunci am zis, bă, da, Trebuia să-ți dea măsurile înainte. Da. Da, da, nu te-ai simțit bine? Bine că ți-ai dat seama. Da, mi-am dat seama. Apropo de glume, nu știu dacă ai văzut pe pagina la mine, că colaborez cu Mircea Meșter, pe site-ul mirceameșter.ro și facem cronici de Champions League într-un fel umoristic, în fel de satiră. Da. Adică facem mișto de tot ce se întâmplă pe teren, dar într-un fel în care atunci când citești ultima frază, tu să știi ce s-a întâmplat în meciul ăla, cine a dat gol, care au fost fazele importante, okay. dar într-un mod în care râzi. 
da, e foarte challenging să, să scrii glume așa, e faci o cronică doar cu glume. Nu e nimic serios în treaba aia. E o formă de artă. Da, dar e ceva... Da, e un exercițiu pe care, pe care ți-l formezi încet, încet și după aia, după aia îți dai seama peste, nu știu, 10 ani de făcut chestia asta că ești amuzant. Da, păi acum, oricum, după ce citeam cronica, nu mi se părea nimic exact, amuzant. Exact, dar exact. probabil peste vreo 2 ani. Nu neapărat, dar ideea e că încerci să-ți antrenezi creierul să caute gluma, știi? Despre asta e până la urmă. Și să faci conexiuni. Să faci conexiuni și după aia începi să-ți vină glume mai ușor, după aia începi începe să devii mai amuzant în viața reală, știi? Asta, asta e, e, e tare, asta e efect. Oricum, la mine, treaba asta cu umorul a fost de la început. Adică și pe... Și în proiectul meu mă joc foarte mult cu autoironia și cu... De asta ți-am zis la început, că am multe povești despre fotbal, dar și povești în care atunci probabil, nu știu, am intrat în pământ de rușine, sau... dar acum le povestesc cu umor. E... După, da. Da. Și, uite, una, o poveste întâmplată la un meci de-a lui Cesotopen în Liga 2, m-am dus să fac reportaj, mă rog, intram și la radio cu cei de la Radio GSP și le povesteam ce se întâmplă acolo pe teren. E, atunci știu că era înainte de Paște și m-am dus eu și am zis, stai puțin, dacă o să câștige una dintre echipe, așa, uh-huh. fac reportaj, îi pun să ciocnească o. Și eram cu prietenul, era un prieten bun, fotograful, care sunt și acum BFF. Ne-am dus acolo și, mă rog, au câștigat cei de la Gloria Buzău și am zis, acum mergem să facem poză, nu știu, dar nu mi-am dat seama că erau trei oameni. Și am pus să ciocnească în trei <laughs> și așa a apărut poza <laughs> pe site cu ei ciocnind <laughs> în trei. Dar pe moment nu mi-am dat seama. După aia mi-a zis Ștefan fotograful, măi, tu ți-ai dat seama ce ai făcut? <laughs> da, a fost amuzant că ei chiar erau încântați oamenii să ciocnească așa în trei. <laughs> a fost tare. Da. Și apropo de job, ce spuneai tu? Eu chiar dacă am renunțat la partea asta cu fotbalul, gen să lucrez în fotbal, până la urmă tot fotbalul m-a adus și în publicitate la primul meu job, unde nu aveam nici cea mai mică experiență de social media și publicitate, m-au întrebat oamenii ce am făcut cu o seară înainte și am zis că m-am uitat la un meci, nu știu ce meci fusese sau ceva mm. de genul și așa am intrat în discuții și le-am spus despre fotbal și le-am recitat o poezie scrisă de mine despre rapid și așa m-au, m-au angajat. A fost un moment emoționant. Super tare. Despici nouă poezia? Vă zic o strofă, dar caia e... Da. Cea mai tare. <laughs> deci se numește moștenire poezia. Moștenire. Și începe așa. Mi-aduc aminte, eram copil, era miros de primăvară și tata m-a chemat la el. Mi-a zis, e meci de seară. Te iau cu mine și o să înveți, să râzi și să iubești. Ia-ți șapca și fularul, azi mergem în giulești. Uuuu. Super tare. <laughs> și am fost angajată. <laughs> da. Și acum, uite, tot în giulești. Da. O să rămân în giulești. Să super tare, Apropo de asta, acum o să fie aniversarea rapidului mm-hmm. și marți, nu știu când o să iasă podcastul. Probabil marți, da. Na, marți o să fie un meci aici, asta la rapid, mm-hmm. cu legendele rapidului și o să se adune o să fie? șapte. Deci să nu trag podcastul șapte. <laughs> se, aude super, se aude super tare când e meci acolo, gen scandal și... Păi stai că asta e la sala rapid, înăuntru. A, tu okay, zici de aici, okay. în regie. Da, da, da. da. A, apropo de regie, am fost fană sportul studențesc când eram mică, în clasa 7-8, chiuleam cu colegii de la școală și mergeam, era Dan Petrescu antrenor mm. și era, așa zis, agașca nebună. 
Și mergeam, deși biletul era foarte ieftin, îți dai seama, 2 lei, nu știu cât naiba era, noi aveam o gaură pe care intram, pentru că era așa ceva, era ca o aventură <laughs> și știu că odată am chiulit de la fizică și m-am dus la meci și am ajuns acasă și mă întreabă tata și unde ai fost? La școală. Și păi eu te-am văzut pe TVR2, no. <laughs> că am filmat tribunele. <laughs> da, foarte tare și am luat autograf, țin minte, de la Dan Petrescu pentru clasa 8C. Uh, <laughs> Fază tare când Dan Petrescu, când era sportul în divizia B, a venit să joace cu mine Rumotru și, mă rog, tata era, făcea rubrica sportivă și avea tot așa un aparat, avea un aparat digital pe vremea era wow, și se facă poză cu Dan Petrescu, știi? Uh-huh. Dan Petrescu, suportare la Motru, wow, legendă, toată lumea se facă poză cu el și a făcut și tata poză cu el, da, că nu știu ce e fac. Și când a scos poza, avea o pată pe, pe asta și lui nu-i păsace, parcă mai contează că aveam pată și a arătat la toată lumea, o poză cu doamne Petrescu, murea mama de că era pata asta, aia. era pata și practic era cum se reflecta asupra ei, că din cauza ei avea, el, avea pata pe el, știi? Și multă vreme are pe chestia asta, da. Da, și... Um, da, la noi la, la, noi, la Motru, când, când mergea, mergea echipa, era super tare, toată lumea știa duminica e meci, mergeam să susținem echipa, mâncam semințe până ni se făcea limba praf mm-hmm. și cam, cam aia era fotbalul la noi. Știam pe toți jucătorii că na, erau ai noștri acolo, uh, erau cam cei mai șmecheri din oraș, adică toate că zice ceva fotbaliști, inclusiv la liceu, inclusiv la general, de obicei ăștia aveau... Dar chiar, n-ai, n-ai, n-ai fost niciodată în dragoste de un fotbalist? Ba da, de rătoi. Bine, lasă, mai, mai așa, mai, cum zic, mai attainable, mai... Nu, nu, n-am avut niciodată. Nici o dragoste împărtășită de... Ah, Eu eram setată, deci era, pentru mine, fotbalul era fix Na, pasiunea aia care se transformă în carieră, așa o vedeam pe atunci. Okay, okay. Da, vreau să zic acum, când văd că se termină timpul, mm-hmm. de chestia asta cu obiceiul vostru de a merge la meciuri. Pentru mine, acum că... Bine, mai merg și la rapid la meciuri. Mm-hmm. Dar obiceiul pe care, l-am, pe care l-am deprins este că merg pe Lipscan, la meciurile lui Arsenal. Acolo se întâlnește... Uh, Clubul suporterilor români din România, cei care țin cu Arsenal. Da, și ne-am strâns o comunitate foarte frumoasă. Și știm că în fiecare weekend noi mergem la meci, la bere. Și am fost și la întâlnirea națională a suporterilor Arsenal din România. E o experiență ce, foarte ce frumoasă. Voi. Da, multă lume zice asta cu secta. E o sectă frumoasă. Da. Deci dacă țineți cu Arsenal... Da. veniți la Mojo. Veniți la Mojo. A, faceți karaoke? Da, pe cum? Fie vreme bună, fie vreme rea La etajul 1, după aia, după meciuri Andreea, vezi că ai venit A fost Mulțumesc pentru tare. invitație uh, Ai ceva să le transmiți în afară de asta? Ceva, zi repede pronostic pentru România-Franța Dar, de fapt, cred că Nu mai contează că probabil meciul s-a întâmplat deja Când o să apară mm, podcast da. cu Ne vedem în semifinale Ne vedem în semifinale? Clar. Dar zic cu cât îi batem pe francezi Și pe alte. Nu, uh, nu fi, cum să zic, uh, go wild. Eu cred că 
dincolo de rezultate, important este că îi avem pe băieții ăștia mm-hmm. care au, pare că au o mentalitate puternică și cred că o să ne surprindă mult, multe momente în afară de momentul ăsta. Scorul. Scorul să câștige cei mai buni. Adică Am România. Te ferizi 2-0 pentru România. <laughs> Să fie bine, să nu fie rău. Asta okay. să fie scorul. Nu te pui să pui la pariuri. Da, da, e ok. Da. Pa. Pa, pa.